0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast aventura. Esse é o quarto podcast da série Equipamentos. E hoje iremos falar sobre vestuários e camadas também, né? Bom, deixa eu falar então com o Pedro Lacaz Amaral, do Gear Tips. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bem, cara, Joia. É o quarto podcast esse?
0: Isso, já é o quarto.
1: Tá, deixa eu só relembrar os podcasts. O primeiro foi o podcast 226, que a gente falou sobre mochilas e exatamente sobre isso, né? O isso. 244 é, foi o segundo podcast, a gente falou sobre sistemas de dormir.
0: Isso, a gente focou mais no saco de dormir, né? porque levou tanto tempo, e aí foi que a gente fez o o próximo que você vai falar, que foi de
1: isolantes térmicos, não foi isso? Exatamente, que é o podcast 261. Então, para quem quiser escutar, é 226, 244 e 261. E agora, esse que a gente vai gravar agora, é o 307 sobre vestuários.
0: Exatamente, falar um pouquinho de vestuário, para o pessoal entender... Como funciona né, a parte de sistema de camada e etc, né?
1: Tá, ah, tá, então a gente vai falar sobre a primeira, segunda, terceira camada, é isso?
0: Exatamente. É, e aí, assim, é até bem interessante que as pessoas entendam, né, por que, que a gente fala de sistema. É, a gente falou de sistema de dormir, é, o, o abrigo, na verdade, pode ser um sistema de abrigo também, você tem um sistema de cozinha, é o um sistema de vestiário, vestuário, né? É, e uhum. a questão é, de chamar de sistema é justamente porque você tem mais de uma parte envolvida e para que aquilo tudo funcione da forma adequada, você precisa das partes todas desse sistema junto. Né? Quando a gente falou de sistema de dormir, por exemplo, a gente falou de saco de dormir isolante térmico, que obviamente são os principais, tem liner, tem é, travesseiro, para estar um conforto a mais, mas é importante essa percepção de sistema porque você imagina que... É, o sistema de dormir sem o isolante térmico não vai funcionar bem, né? Ou, ao uhum. contrário, sem o saco de dormir não vai funcionar bem. E aí, quando a gente vem falar de o sistema de vestuário, eu acabo uhum. de vestiário e vestuário, vestuário. é uhum. O sistema de vestuário é... O, são essas três camadas que você está falando, primeira, segunda e terceira camada, que, obviamente, para um ambiente mais frio, mais extremo, é que você vai precisar de todas as camadas, né? É, eventualmente, para andar... É, no calor e etc não necessariamente você vai utilizar as camadas todas, não vai fazer Sim. sentido é, mas você vai precisar pelo menos entender para usar da forma adequada essas camadas
1: ah, acho que uns 20 anos atrás mais ou menos, foi, acho que foi em 98 por aí é, ou 99, acho que foi não, é por aí, eu fui para o pico das agulhas negras e fui de moletom é, é, um, é um sistema de camada
0: é, mas aí, então, mas aí o que acontece é que o sistema de camada acabava existindo de alguma maneira né? só que mais ou menos tecnológico, o que a gente tem hoje Exato. é cada vez mais tecnologia para uh, esse sistema não só ser mais eficiente, mas eventualmente ser mais leve e mais compacto também né? então você tem todas essas questões que vão mudando, mas você tem cara que subiu no Everest de... Né, sei lá, de blusa de lã e etc., então, enfim, jaqueta de lona, sei lá, então é, dá pra funcionar também, mas hoje a tecnologia permite que a gente tenha facilidades maiores do que antigamente. Né? Com certeza. Eu também, a primeira vez que eu fui acampar mesmo, acampar. É, só não morri congelado porque realmente <risos> é, con, con, não, eu não dormi na verdade, né? por isso que eu não, não morri congelado se eu tivesse dormido, talvez eu não estivesse aqui, porque assim sem isolante térmico adequado com, sabe aquele esquema de você levar cobertor e etc, seu saco de dormir nem <risos> funciona muito bem, aí você vai isso, isso foi lá para 93, eu acho exatamente. Caramba faz tempo faz tempo, muita, coi- foi, foi, muita coisa foi mudou, pitipoca né? E em
1: Ah, legal, legal. E, bom, é, falando disso, então a gente vai falar da primeira camada. O que, que é a primeira camada?
0: É, não, eu queria só antes é, tá. relembrar aquele conceito que eu passei no, no, quando a gente falou de sistema de dormir. É, eu falei do, da parte sobre, sobre, enfim, as cinco maneiras da gente perder calor. né? e eu acho que vale dar uma relembrada nisso apenas porque quando você fala de vestuário também vai, vai enfim, essas mesmas técnicas aí ou ou essas mesmas formas de perder calor vão acontecer de alguma maneira né? e aí a gente vai daí embasar toda a parte para frente né? dessa nossa conversa então, enfim, a gente perde, o nosso corpo perde calor por cinco formas diferentes condução, radiação, convecção evaporação e respiração quando a gente está fazendo quando a gente está dormindo né, o saco de dormir, a barraca, tudo protegendo funciona de uma maneira quando a gente está fazendo a caminhada a atividade qualquer que seja, ao ar livre isso vai funcionar de forma semelhante Quando a gente está fazendo atividade física, diferente de quando a gente está dormindo, né, a gente vai ter muito mais perda de calor por evaporação, que é justamente quando a gente sua. A gente transpira para que o suor possa evaporar e carregar consigo a temperatura, ou seja, diminuir a temperatura da pele. né? Então, essa é a perda de calor por evaporação. Isso, obviamente, vai acontecer e a gente vai ver que isso é muito em função da primeira camada, ou seja, quem cuida disso, basicamente, é a primeira camada. É, a perda de calor por convecção é basicamente aquela perda de calor que... É, bom, a gente, enfim, o nosso corpo está o, o tempo inteiro aquecendo o ar à nossa volta. Só que a gente não tem pelo ou pluma suficiente, como os animais de pluma e de pelo, para é, reter ar ali dentro e criar esse microclima à nossa volta. Então, a gente basicamente aquece o ar, está tendo uma brisazinha esse ar aquecido já foi embora. Se eu estou me movimentando, esse ar aquecido... Foi embora. Então, eu estou continuamente Sim. perdendo calor por convecção. E aí, o que vai minimizar essa perda de calor, nesse caso que a gente está falando de vestuário, é justamente a segunda camada, principalmente, que é essa camada de retenção de calor, que a gente vai ver aí mais na frente. Né? É, é mais ou menos a mesma função que a gente tem no saco de dormir, ou a função do saco de dormir. A perda por respiração, nesse caso, ela vai ser meio que irrelevante, mas a gente tem acessórios, né, que são equipamentos na prática que vão minimizar essa perda de calor por respiração. Por quê? Porque quando a gente respira o ar frio, a gente perde calor, principalmente nas vias aéreas superiores ou das vias aéreas superiores para pré-aquecer o ar para entrar no pulmão da gente. E, e aí, na prática, o que a gente vai usar é uma, uma bandana para cobrir ali a boca, nariz, ou uma balaclava, alguma coisa assim, para meio que dar aquela pré-aquecida no ar. Não é que eles gerem calor, mas é que aí você cria um, o ar ali dentro, meio que aprisionado, também vai ficar mais quentinho, então você vai respirar mais quente. Então, ela é, uma, é, uma, é a terceira forma de perder calor. Por condução é outra forma de perder calor, e aí é importante a gente ter a diferença, né? No caso do saco de dormir ou do sistema de dormir, é, a gente vai minimizar essa perda de calor por condução com um isolante térmico. Só que quando a gente fala de, de perda de calor por condução e tá tratando de vestuário, é, vai ser também a primeira camada que vai fazer, assim como na evaporação, né, o gerenciamento de umidade porque A forma da gente perder calor é pela condução da própria água em contato com a gente. A gente sabe que quando a gente está com a roupa molhada, a gente perde calor mais rápido. Né? Então, é, se você consegue gerenciar essa umidade para que ela fique, para que ela fique longe da sua pele, ou se ela, ela se afaste da sua pele, você minimiza a perda de calor por condução. Condução para quê? Para a água, né? para o suor. Uhum. É... E a é por radiação, que é o calor que a gente irradia, né, ou seja, é, não, é, não é por contato, é basicamente radiação infravermelha, mas que você também consegue minimizar de algumas formas, uma delas é, já, já existem algumas marcas, tipo a Columbia, que eu vou falar mais na frente aí, que ela tem é, tecnologia que minimiza essa perda de calor por irradiação. Né? Então, ela vai refletir o calor de volta pra gente, ou parte desse calor irradiado que na, na, quando a gente fala de sistema de dormir, aí vão ser aqueles isolantes térmicos que tem a superfície metalizada, ou tem alguma parte metalizada por dentro dele, como na época eu falei para você lá no, no outro podcast. Então, assim, isso foi só uma introdução para a gente, enfim, a partir daí, entender como essas camadas vão funcionar, é, permitindo que você minimize perda de calor. Porque, ou maximize, né? Na realidade, se você está no calor, que você tem que maximizar essa perda de calor para não superaquecer, né? Por assim dizer, tá? Tá, legal. Bom, aí vamos lá. Aí sim o sistema de camadas, propriamente dito. É, como você falou, a gente tem primeira camada, segunda camada, terceira camada... Gosto de falar o termo inglês porque muita gente acaba falando o termo inglês, tem muita marca que é é, estrangeira e usa o termo inglês, então a primeira camada é a camada de base, é o base layer, né? se você pegar o termo inglês é o base layer, é tudo que está em contato com a nossa pele. Então, é, basicamente, é, é, as pessoas às vezes acabam associando apenas ao que a gente chama de segunda pele, né, a, 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 camada, a primeira camada, mas não, qualquer camisa, na verdade do jeito que eu tô aqui, do jeito que você tá aí, a gente está de primeira camada, né, tudo sai tá em contato com a pele. só que ela pode ser técnica ou não, no dia a dia a gente usa uma primeira camada não técnica, de uma forma geral, né, e a gente vai usar uma técnica quando está fazendo atividade, ou preferencialmente a gente vai utilizar uma que seja mais técnica, e aí mais técnica é principalmente porque, em função do, do papel dessa primeira camada, a primeira camada ela tem a função de gerenciar a umidade, ela não tem função de aquecimento, nada disso, ela pode obviamente ter alguma coisa a mais, mas a ideia da primeira camada é é fazer o gerenciamento de umidade, e aí a gente já vai obviamente aprofundar nisso. A segunda camada, também chamada de mid-layer, alguns vão falar que é a camada de aquecimento, né? essa camada é a camada de retenção de calor. É claro que Sim, se você falar tecnicamente, né, a camada de aquecimento está errado mas a gente acaba falando isso normalmente para facilitar o entendimento. Mas na na prática ela vai reter calor, né, vai ser a camada em que a gente vai ter algum tipo de mecanismo, vamos dizer, alguma tecnologia que permita que o calor, ou que boa parte desse calor que é gerado pelo nosso corpo seja retido. Fazendo uma comparação, é o saco de dormir. né? Lembra que, quando a gente fala de saco de dormir, ele tem aquele enchimento, que é onde o ar fica aprisionado, o nosso corpo aquece aquele ar, e a gente cria um microclima à nossa volta, essa retenção de calor acontece. A segunda camada tem esse papel. Então, sim, fazendo uma comparação aí, segunda camada é igual ao saco de dormir. E a terceira camada, que em inglês vai ser o outer layer, ou shell, né, é a camada externa, né, a camada mais externa de todas, e ela tem a, 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 a função dela é de proteção contra a chuva, contra vento, contra a neve, eventualmente, né, uhum. e ela, fazendo também uma analogia, seria a nossa barraca, né, porque quando você fala lá da hora de dormir, o sistema de dormir e o abrigo, uhum. é, o que te protege contra vento, chuva, neve e etc., é a barraca. Então, a terceira camada seria, entre aspas, a nossa barraca. E aí são essas jaquetas impermeáveis, respiráveis, etc, etc, etc. Bom, então, é, é, esse aí é o conceito das três camadas. Sim. E agora a gente vai é,
1: explicar cada camada, é isso? Exatamente.
0: É, vamos lá. Então, agora falando de primeira camada. é importante. Bom, de novo, primeira camada, base layer, a função dela é gerenciamento de umidade. E e aí a gente tem que entender que existe a primeira camada que vai ser desenvolvida para o ambiente de calor, ou seja, para climas quentes ou para situações quentes, e a primeira camada que ela vai ser utilizada no frio. Elas são diferentes, aí sim, aquela segunda pele que a gente chama, ela vai ser uma primeira camada para frio, de uma forma geral. né? Então qual é a diferença? O conceito é o mesmo, é gerenciamento de umidade. O que é gerenciamento de umidade? Basicamente é afastar a umidade da nossa pele do nosso corpo, ou seja, ela ela meio que absorver, né? essa camada está em contato com a pele, ela vai absorver, passar essa umidade para fora dela, para a superfície externa para alguma coisa acontecer. Essa essa alguma coisa aí é, obviamente, a evaporação. Então, é o gerenciamento de umidade. Só que, conceitualmente, cada uma tem uma função distinta. É a mesma coisa, é igual, mas é diferente. Sabe como é? É, A a primeira camada para calor, ela vai maximizar a perda de calor por evaporação. Como eu eu preciso fazer com que a evaporação aconteça para carregar consigo o calor, eu diminuir a temperatura da pele. Por outro lado, essa mesma primeira camada para frio, ela vai minimizar a perda de calor por condução. Então, assim, é a mesma coisa, ela vai afastar o suor da pele. né? Só que uma eu estou fazendo isso para baixar a temperatura do corpo e a outra eu estou fazendo para não baixar a temperatura do corpo. Ou seja, para eu não ter perda de calor por condução da da água, do suor, da né, da umidade em contato com a pele. Então, essa é a ideia dessa primeira camada, mas dividindo aí o calor e o frio
1: claro Tá, é. Num, num sistema de, é, de frio seria esse o, a segunda pele. Num, seria a segunda pele. É, num lo, local com mais calor seria uma camiseta É, é de dry isso.
0: alguma coisa, dry fit com o hum. Max ou qualquer outro desse tipo de tecido sintético de uma forma geral. É, hum. E aí, sim, aí de novo, de uma forma geral, quando você vai pro frio, você usa geralmente uma segunda pele, ou seja, a primeira camada, de manga comprida, né? porque você quer na, fazer isso no corpo inteiro, quer ter essa proteção a mais no corpo inteiro também. É, no calor, aí vai muito do gosto de cada um, né, tem gente que gosta de usar manga curta, tem gente que gosta de usar manga longa, eu gosto da manga curta, porque desculpa, da manga longa, porque é, protege também contra o sol, é menos protetor solar, que você acaba precisando passando né, e, uhum. Mas a ideia é justamente ser também um tecido que permita essa evaporação. E aí entra aquela questão que eu falei logo antes de é, tecidos mais técnicos ou equipamentos mais técnicos e os menos técnicos ou não técnicos. Então quando você usa uma, uma blusa dessas qualquer que tem algum tipo de tecido desses ditos inteligentes que pro, pro, promovem esse gerenciamento de umidade, é muito melhor porque ele vai meio que absorver e permitir a evaporação rápida daquilo dali. Só que quando você usa, por exemplo, algodão, aí é o pior dos mundos, porque o algodão ele vai reter essa umidade. né? Então, você vai acabar se... vai vai acabar... essa evaporação acaba não acontecendo da forma mais eficiente. E olha, assim, como como nas duas situações, tanto para frio quanto quanto para calor, acaba que isso atrapalha. Como ele não evapora direito, você não reduz a temperatura do corpo direito. E, por outro lado, isso no calor. E quando ele não evapora direito no frio, você fica gelado porque fica com aquela camisa gelada de água, entendeu? Então, a ideia é justamente essa, você ter um equipamento adequado. De uma forma geral, o que mais se usa hoje são as fibras sintéticas porque de uma forma geral a fibra sintética praticamente a fibra em si né praticamente não absorve umidade a trama sim absorve umidade e permite que ela passe de um lado para o outro né? agora apesar de que você hoje tem já um uso bem maior por exemplo da lã de merino que Isso. é natural não é sintético e consegue promover esse gerenciamento de umidade também e também reter calor no caso aí dos climas frios porque na prática, então, a a diferenciação real, real, claro, o o fio pode ser diferente, então vamos pegar, você pode ter uma camisa de Kumbax, por exemplo, e uma camisa de Thermolite, são fios parentes um do outro, só que um retém calor, o outro não, ele deixa dissipar o calor mais rapidamente, e aí vem de fato a diferença dessa primeira camada para calor e para frio, essa, essa, a cam... esse tecido feito para o calor, ele, ele vai absorver e dissipar a umidade carregando o calor. Só que hum. quando você fala de uma, seg... uma primeira camada, né? Ou, no caso aí chamando de segunda pele, é... ela vai também absorver e dissipar a umidade, mas vai reter parte desse calor. Então a ideia aí já é você não deixar o calor ir embora. Né? Então a trama é feita, o tecido é feito de forma a reter esse calor no caso do, do, do clima quente você quer perder, ele vai, ele vai reter, ou vai reter melhor com, quando é um vestuário é, apropriado para o clima frio, né, as ditas uhum. segunda pele de uma forma geral.
1: Sim, você é, citou é, Land Merino, né? É para o pessoal entender um pouquinho mais, ele é uma lã de uma raça de carneiro do, do sul de Portugal, né? Então, uma lã nobre, que eles dizem, que tá sendo muito usada hoje em dia para fazer segunda pele também. Uma das dúvidas que eu tinha logo, isso lá para anos 90, né? Eu, eu ficava na cabeça, é segunda pele, mas eu tenho que usar a camiseta e a segunda pele junta? Tipo, eu uso a camiseta por baixo e a segunda pele por cima? <risos> De uma
0: forma geral, a segunda pele, você vai usar em contato com o corpo direto. Isso. né?
1: E aí, assim, eu acho que você pode
0: ou não usar uma camiseta por cima. Eu acabo não usando, de uma forma geral, camiseta por cima. Bom, depende. Estou lembrando aqui, de algumas vezes eu usei, sim. Mas, de uma forma geral, a grande questão é o seguinte. Como você precisa ter a retenção de calor e uma camiseta normal não faz esse papel de retenção de calor, caso você vá usar as duas coisas combinadas, a segunda pele, ou seja, a primeira camada que vai reter calor, tem que ficar em contato com a pele. Se vai usar alguma outra Hum. coisa por cima, beleza, não tem problema nenhum. Né? Até porque é uma camada a mais. Dependendo do frio, você pode ter uma camada a mais. Agora, por outro lado, você também vai ter as espessuras de tecidos ou os tipos de tecidos diferentes. É, você pega até uma mesma marca, citando uma marca nacional, a, a Solo, né, eles têm, é, de forma simplificada, hoje tem mais até, mas eles têm basicamente três é, portinhos, ou seja, não sei, mas três é, espessuras, vamos dizer, o tipo de tecido, eles tinham o que eles chamavam do X-Sensor, que era o mais fininho, o x Termo, e o X-Power, que era mais grosso de... Polartec, Power Stretch, não sei o que. Então, assim, quando você engrossa uma segunda... Pe... Ah, de de também, eu tenho uma fina e tenho uma um pouco mais grossa. Né? Uhum. Então, quando você engrossa, na prática ali, você também tem nesse tipo de estrutura um pouco mais de ar sendo retido, mais tecido, eh, e, consequentemente, você promove esse isolamento térmico maior. Mas o importante é que isso aconteça permitindo que a umidade passe. Né? Ou seja, o ponto fundamental é esse gerenciamento de umidade e, obviamente, agregar em, em termos de retenção de calor. E aí, até complementando, eu falei para vocês ali, no quando eu falei das, das formas de perder calor, a perda de calor por radiação, é, a Columbia desenvolveu uma tecnologia que é bem interessante que é o Omni Heat. Não sei se você já usou alguma coisa com essa tecnologia deles. Que são as roupas que por dentro tem uma superfície, um material todo metalizado por dentro. Já chegou a ver essa essa segunda pele deles? Tem segunda pele, tem jaqueta também, etc. Então, no caso desse segunda pele, é uma segunda pele que o tecido vai ter essa função aí de gerenciamento de umidade, retenção de parte do calor. né? Não vai vai dissipar o calor também como uma, uma... Camiseta normal, é, mas essa parte aluminizada por dentro reflete parte do calor irradiado que a gente vai irradiar na, naturalmente de volta para gente. Então ela ah. amplia em termos de eficiência térmica, ela passa a ser bem maior do que uma segunda pele que não tenha isso. Então são tecnologias que vão surgindo aí no mercado que vão melhorando a eficiência do, do equipamento, na né, Porque vestuário o equipamento também. Sim.
1: Legal. Podemos passar para a segunda camada, ainda tem. Tem não, mais... podemos,
0: podemos, acho que de, de uma forma geral é, é esse entendimento aí de primeira camada e dessas diferenciações, né, que eu falei do frio e do calor, é, tecidos diferentes, mas nunca usar algodão, não dar preferência para algodão, porque isso pode, dependendo da situação, uma caminhada ali na esquina, vou para a floresta da Tijuca e volto, não é problema, o é um problema uhum. aí é montanha mesmo, eu vou passar dias na montanha, etc, sei lá, estou exposto mais a, a vento, a frio e etc, aí sim, esse esse tipo de tecido, por exemplo, algodão, vai vai atrapalhar.
1: Sim. E o pessoal também não não, se confundir, né? Quando a gente fala segunda pele, agora a gente vai falar de segunda camada, né? A segunda pele seria a primeira camada. E por que que o nome segunda pele, né? Porque a primeira pele é a nossa, né? Então, ali vai ser a segunda pele que vai estar mais próximo é, da, e, da nossa E como
0: ela fica coladinha do corpo, né, geralmente elas são uhum. bem justinhas, mesmo. E por que, que são bem justinhas? Justamente para poder pegar toda a umidade e absorver rapidamente. Né? O suor brotou uhum. ali e já está sendo absorvido e transferido para o lado de fora. Né? Mas é exatamente o que você falou. É porque ela vai, ser, vai cobrir a nossa pele. Então vai ser a segunda pele. Mas é a primeira camada. Então isso tem que ficar bem claro uhum. realmente. Uhum. Então vamos passar Bom, camada. Bom, a segunda camada é a camada de retenção de calor. Né? É uhum. aí que... É, De novo, vou precisar em todas as situações? Não, estou aqui no calorão do Rio de Janeiro, eu não vou usar, obviamente, um casaco de de nada, porque senão eu vou né, assar ali dentro. Mas quando a gente fala de exposição ao frio, a vento, etc., você começa a ter que botar essas outras camadas. E e aí vem a questão dessa segunda camada. A segunda camada, como eu disse, é o nosso saco de dormir, que a gente está vestindo ele. E aí a gente tem a possibilidade dele ser sintético ou natural, também, como eu falei, da própria primeira camada, e com ou sem enchimento. Então, basicamente, a gente está falando de jaqueta, mas também tem a parte de baixo, também tem as calças com isolamento térmico, que que vão funcionar, ou que em determinadas situações podem se fazer necessárias. Mas, basicamente, a gente vai ter, como eu falei, com enchimento e sem enchimento. Sem enchimento é o mais simples, seriam os fleeces, por exemplo, essas jaquetas de fleece. O fleece, ele vai ser ser sintético, e a ideia, e aí você tem gramaturas diferentes, né? Você tem, consequentemente, espessuras diferentes. Quanto mais fino o fleece, menos calor ele vai reter. Quanto mais grosso o fleece, mais calor ele vai reter. É exatamente igual a um saco de dormir. Quanto mais enchimento no saco de dormir, mais calor ele vai reter. Por quê? Porque mais ar tem ali dentro, aprisionado. O fleece também é, é, é expandido ali de uma maneira que você tem retenção de ar ali dentro. Né, na estrutura dele. Então, é, é uma camada a mais e tem ar ali dentro para é, que você aqueça aquele ar também e crie esse, micro, esse microclima. Então, o fleece é, sintético é um, mas falando de fibra natural, hoje a gente tem também no mercado, aqui no Brasil não, mas lá fora tem, são as jaque, os fleeces, vamos dizer, mas com lã de merino. Então, você já tem isso. Geralmente, ele é misturado com alguma fibra sintética para ficar mais é, com, com algum elastano, eventualmente. Mas é, é, ele tem a mesma função do fleece. É, eu, na verdade, na mesma função ele é um fleece, mas só que de lã de merino, em vez de ser de um material sintético. Uhum. Né, então, essas seriam, seriam as segundas camadas, a segunda camada é, sem enchimento. E aí, Esse a gente é um tem bonito. a segunda camada
1: Esse... com enchimento. Diga. Esse, esse é o moletom que eu usei em, lá em 90. É o moletom. Né? Que, a, que a gente já usou. É o moletom mais técnico. <risos> Exato. Mais técnico, é, é, ele aquece mais, mais leve, é
0: tudo melhor, né? Exatamente. Tudo melhor. Não, e aí, de novo, dentro de um fleece é tudo igual? Não, não é. é. Você tem de. Tanto é que você tem preços completamente diferentes. tem fleece de por 60, 70 reais, tem um outro que você. 500, 600, 700 reais. São diferentes, né? Hoje você tem tecnologias como, por exemplo, os os Polartecs, etc., que é uma marca na na prática, né? Que são mais eficientes termicamente, mais compactáveis do que outros tipos de fleece, né? Então... É, e aí de novo quando você vai ali a esquina, um flice fininho serve, qualquer um vai servir, eu vou pro lugar muito mais frio, aí você tem que de fato entender como é que vai ser o desempenho daquele equipamento, daquele flice específico, ou daquela segunda, primeira, terceira camada específicos, né? ou seja, as coisas começam a complicar com, com, com quanto, quanto maior a exposição a qualquer elemento, né? seja chuva, vento, frio e etc e mas aí falando diga, primeira...
1: desculpa essa primeira e segunda camada que a gente está falando, as calças também têm o mesmo sistema.
0: Também tem o mesmo sistema. É, a primeira uhum. camada é bem usada. É, bom, primeira camada normal é uma calça bermuda, uma bermuda qualquer, ah, para o calor. Para o frio vai ser uma, uma, um, uma calça de segunda pele, né? vamos dizer assim. Isso. E aí tá voltando num ponto que você perguntou, ah, usa uma camisa por cima? Não, eu falei que geralmente eu não uso, mas pode usar. Tanto é que, geralmente, você não vê a pessoa saindo por aí de calça de segunda pele. Vai ter uma calça bermuda ou alguma coisa por cima. Né? É o mesmo uhum. conceito da camisa nesse, nesse ponto. É, hoje, é, tem já bastante gente começando a usar calça, tipo calça legging, sabe? Uma, que é a, a calça coladinha. Uhum. Que a mulher já é mais comum. Tô falando pro homem, né? É, a mulher já acaba usando mais esse tipo de coisa para caminhada. Você encontra muitas mulheres usando, fazendo trilha, usando uma calça legging. Homem, menos. Porém, você vê muita gente usando esse tipo de calça legging no trail running. Então já tem meio que essa migração também de algo mais conceitualmente usado no trail running do que no no tracking, na caminhada de uma forma geral e as pessoas vão adaptando ao que acham melhor, né? Exato. Mas, Mas vamos lá, voltando aqui, então eu falei do que é o sem enchimento e o com enchimento. Com enchimento é qualquer jaqueta que tenha enchimento. Aí, sim, ele se assemelha mais ao saco de dormir, que são duas camadas de tecido, uma interna e uma externa, com algum tipo de enchimento dentro. Esse enchimento pode ser sintético ou pode ser natural. Então, você tem é, jaquetas com enchimento em algum tipo de fibra sintética, né, assim como o saco de dormir. Hoje, você tem, inclusive, tecnologias já um pouco diferentes, como o Thermobol, da pela The North Face, que é, não, é, a, a, não é um... Como é que eu diria? Não é um... Enfim, não é um pedaço lá daquela fibra, não, é uma manta de fibra lá dentro. São várias bolinhas lá dentro, tá aí o nome bol, é, né é termobol, que vão inclusive simular uma, uma, uma pluma de ganso. Então você tem tecnologias diferentes, mas quando a gente está falando de sintético, é com algum tipo de fibra sintética que está presente ali. E aí o conceito é exatamente igual ao do saco de dormir, como eu falei antes você vai reter calor ali, vai ter, reter ar ali dentro, né, nessa camada, nesse recheio, e esse ar retido ali dentro é o que vai promover o isolamento térmico, né? você vai aquecer aquele ar, o seu corpo aquece aquele ar ali dentro, e você consegue se manter quentinho.
1: É isso que você está falando Vale lembrar que,
0: ela... que da mesma forma que... Desculpa, vai, fala aí.
1: Não, isso que você está falando agora é aquelas jaquetas de pluma de ganso ou sintética, que, é aquela, que tem aquelas os é, é, gominho, né? Isso.
0: É, então, aí vai depender muito da, da... Os de gominho geralmente são mais os de pluma. Geral, geralmente. Isso. Porque aí você tem o mesmo conceito de botar, em, entre aspas, saquinhos, células ali dentro para que a pluma não fique toda concentrada em algum ponto. É, o importante lembrar é que a, a, que eu estava falando, as espessuras vão definir o quanto vai ter de isolamento, como num saco de dormir também. Então, é muito comum que a pessoa falar, ah, mas eu comprei uma jaqueta de pluma. Tá, eu comprei uma jaqueta de pluma para usar num clima menos frio, não é igual a jaqueta de pluma que você vai usar em alta montanha num lugar muito frio. né? Então, é, aí você começa a ter a, a especificidade do equipamento em si, né? Daquele daquele produto em si. Bom, eu falei que tem os sintéticos. Os naturais, você mesmo falou, são jaquetas de pluma. Jaqueta de pluma de ganso ou pluma de pato. De novo, você vai ter a especificação da pluma que vai definir a eficiência dela e de uma forma direta... É, peso e volume, né? porque quanto maior né? isso eu falei na outra vez lá no saco de dormir, é, quanto maior o fuel power dela, que é o poder de enchimento né? a fofura da pluma e quanto maior a proporção de pluma e pena melhor, mais eficiente o equipamento vai ser em termos é, peso, volume e retenção de calor, né? o isolamento térmico Agora, o que talvez as pessoas ainda não não saibam, ou não tenham visto, porque no Brasil também não é comum, é o enchimento com lã de merino também. Então, você tem jaquetas com enchimento de lã de merino, não só de pluma. né? Então, quando a gente fala de fibra natural, hoje a gente tem essa possibilidade da pluma e da lã de merino, já acontecendo por aí. né? Então, são situações análogas aí, mas só que diferentes. Agora, o mais eficiente ainda vai ser a pluma de ganso tá
1: e é legal isso que tem uma varia... uma gama enorme para você escolher o que que você vai usar ou que o lugar mais frio ou menos frio é... nas acho que últimas duas viagens que eu fiz acho que para e para as Rocky Mountains eu acho que eu levei só a jaqueta de pluma de ganso. Eu não levei um fleece, né? É, e para quem tá acostumado a usar fleece, é uma delícia, porque o contato dele na pele, né, é muito gostoso. É o contrário de uma jaqueta de pluma de ganso que parece que tem uma coisa artificial ali no meio, né? E, mas eu, eu fiz essa é. troca. Acho que nas últimas duas viagens eu não levei fleece e acabei levando uma, uma jaqueta de pluma de ganso. Como segunda Então, parte. isso é um...
0: Isso é um oh, ponto desculpa, bem interessante. Uma camada. O que eu vou falar é um ponto bem interessante de ressaltar: que, é, de fato, ou seja, ja... essa sua jaqueta de pluma de ganso, ela com certeza ela vai ser mais compacta e mais leve do que um fleece que seria utilizado na mesma situação. Né? Por uhum. quê? Porque a pluma é muito mais compactável do que o fleece. Agora, um ponto que tem que prestar atenção é o seguinte: é se essa pluma é tratada ou não. O que é isso? Aham. Uhum. Uhum. É, se a pluma, ela... é ela, Porque a, a pluma, naturalmente falando, ela absorve umidade. Né? Uhum. É, então, quando você molha a pluma, ela... Eu, eu gosto de falar que ela colapsa, ou seja, a pluma tem uma estrutura tridimensional. E quando você molha, ela vai virar um grumo, ela colapsa. E, e, e essa estrutura tridimensional é que permite essa retenção de ar, consequentemente, a retenção de calor. Se você colapsa aquela estrutura, se ela vira uma bolinha emboladinha... Você não vai ter ar aprisionado ali dentro, então você diminui ou, na verdade, quase que acaba com o, o, o poder de isolamento térmico da pluma. É, é claro que isso momentaneamente, depois que ela secou, ela regenera e volta a funcionar de novo. Né? Eu gosto até de brincar, senão, senão pato e ganso não podiam nadar. né? Você imagina que, <risos> é, e a gente não ia poder lavar roupa também, essas roupas de pluma. Mas... É, aí a grande questão é, por exemplo, eu transpiro pra caramba. Eu tenho uma jaqueta de pluma que a pluma é tratada. Por quê? Porque se imagina, eu tô transpirando pra caramba, etc. Uhum. É, não eu tô nem falando de molhar, porque choveu, tô falando até da transpiração. Tô transpirando pra caramba, e, e etc. E isso tá indo pra pluma. Então a pluma vai começar a perder eficiência. E aí eu não vou ter uma jaqueta que me me proteja, de fato. Nesse ponto, enchimentos sintéticos e o próprio fleece são mais seguros nesse sentido. Mas se você tem uma pluma que é tratada, aí você está resolvido, não tem problema nenhum. Então a minha, por exemplo, ela é uma jaqueta com pluma tratada justamente para evitar que eu numa situação dessa aqui, em que eu estou tendo que caminhar e, e usar ao mesmo tempo, a jaqueta eu não fique numa situação ruim. Né?
1: Uhum. É, e outro agora, ponto ou... a
0: ressaltar ah. também, que é interessante, é justamente essa passagem do próprio vapor de água do suor. A gente lembra que eu falei do gerenciamento de umidade da primeira camada, então ela vai ser absorvida da pele e passar pela primeira camada. Bom, aí ela vai encontrar a segunda camada. Essa segunda camada ela também precisa ser permeável, ou seja, ela tem que deixar passar essa umidade para que ela chegue ou do lado de fora, se você não tiver com terceira camada, ou que ela depois chegue numa, numa terceira camada que também permita é, essa eliminação de parte, pelo menos, desse vapor de água. É, imagina que você já uhum. tenha feito caminhada num clima mais, uhum. bom, já fez várias aí, em climas mais frios, mas você uhum. com flice, por exemplo, e aí você está suando, ou seja, você está tá com o corpo quente, está transpirando, e aí começa a condensar do lado de fora. na verdade, começa É, condensado do lado de fora, você começa a ter. O fliss fica todo cheio de. Parece Orvalho do lado de fora. Já viu isso? Sim, sim, é. já. Exatamente. Então, é esse, esse vapor d'água que está saindo quente dali, encontra o frio do lado de fora e condensa na superfície da roupa. Então, mostra que está funcionando. né Na prática, esse seu sistema está funcionando em termos de gerenciar a umidade para fora. Né? Então, isso é, é fundamental a gente pensar. E, uhum. e tem uma... aí, complementando, tem um, um outro tipo de segunda camada, que é o que a gente chama de soft shell, que ela é uma segunda e terceira camada, vamos dizer assim. Ela, por dentro, até parece um fleecezinho, é mais gostosinho o toque, só que por fora ela tem uma repelência à água, ou algum mínimo de resistência à água, mas principalmente uma resistência ao vento. Então, muitas vezes, é, a gente acaba, ou pode, pode acabar usando um soft shell em vez de um fleece, e ele vai se comportar mesmo, meio que como uma segunda barra, terceira camada em algumas situações, né, e e hoje também você já tem algumas marcas que desenvolveram segundas camadas, mas que elas elas mesmas são impermeáveis, ou seja, você tem jaqueta de pluma de ganso que a superfície externa é impermeável, então você pode vir um chuvão danado que você está protegido e quentinho ao mesmo tempo. Nesse ponto eu gosto sempre de fazer uma ressalva, E aí, não estou falando nem nem bem nem mal, na verdade, é só um alerta para que as pessoas, obviamente, pensem bem antes de de investir nos equipamentos. Quando a gente fala do sistema de camada, das camadas separadas, uma das belezas desse sistema é você poder tirar camadas e colocar camadas de acordo com a situação. Né? Não está chovendo, eu tiro a terceira camada, começou a a esfriar eu boto a segunda camada, mas não está chovendo, não preciso da terceira camada, mas de repente está chovendo, mas não está tão frio, então eu tiro a camada intermediária, eu vou ficar só com a camada externa, então você começa a brincar com as camadas, né? e com, obviamente, o tipo de, de, de vestuário em cada uma dessas, dessas camadas, como a gente falou. Mas quando você começa a juntar camadas, é, você começa a perder essa flexibilidade, Então, quando você fala de uma camada que ela é segunda e terceira camada, ou seja, ela é de fato para retenção de calor, né, ou para isolamento térmico mesmo, e também é impermeável, você tem que estar preparado para usar isso num clima mais frio. Você ter só essa jaqueta para usar num clima mais quente, não faz sentido, porque você não vai aguentar ficar lá dentro por causa do componente de retenção de calor. Entendeu? Ficou claro isso?
1: Sim, sim, ficou. É, eu tenho uma jaqueta da. Uma é da Columbia e outra da The North Face, que é de pluma de ganso, né? Que seria a segunda camada, né? E por fora ela tem um tratamento que ela repele um pouco a chuva. Lógico, se der uma chuva forte, você tem que colocar a terceira camada, entende?
0: Isso. Então, Não, mas é isso que eu falei que foi basicamente uma que é uma que é terceira camada por fora e segunda camada ao mesmo tempo. Isso. Porque hoje, isso que você falou, né? Cada vez mais o pessoal aplica o, o DWR que é um um, um, um repelente à água do lado de fora, ela não é impermeável, porque aí nesse caso da sua, eu imagino, não sei qual é a sua, mas eu imagino que tem as costuras lá, ou seja, se chover mais forte, pode entrar água pela costura. Essas que eu estou dando exemplo, não, elas de fato são impermeáveis mesmo pelo lado de fora, e aí você meio que perde essa flexibilidade, porque o que você falou é justamente essa flexibilidade, bom, beleza, tá... Tá, tá frio, tá só um chubisquinho, beleza, não preciso nem botar a camada de cima, porque essa que eu tô, dá conta, tem uma repelência à água. Mas se começar a chover, eu vou precisar jogar uma terceira camada por cima, para de fato uhum. é, não deixar que a água entre, que molhe a segunda camada, a primeira camada, etc. Né?
1: Foi legal isso que você falou, é que e com o pessoal que não está acostumado e vai começar a usar isso, é, que a gente falou da primeira camada, segunda camada e vai falar da terceira, né? E você falou isso, começa a brincar, você precisa da... Você, às vezes você não precisa da segunda camada, você usa a primeira e a terceira. E isso, quando você estiver na trilha ou estiver viajando, depende do lugar onde você estiver, isso de fato vai acontecer, né? Isso várias vezes aconteceu comigo, eu tava tá só de camiseta, nem tava com a primeira... Seria a minha primeira camada seria uma camiseta, e começou a ficar frio, eu coloquei o, uma coisa que você vai falar mais pra frente, coloquei o, um gorrinho é, no pescoço, já começou a melhorar, aí começou a ficar mais frio, é, em vez de ficar frio começou a chuviscar, eu já coloquei a terceira camada, entende? Então, é... eu acabei evitando a segunda, porque não tava tão frio ali pra... pra então você, é legal que você começa a brincar, o que, que você precisa, né? É, às vezes não tá chovendo que você falou, você só fica com a primeira com a segunda, né? Então... É bem não, assim, não.
0: E, e muitas vezes tem, tem gente que usa por exemplo numa situação intermediária o cara usa um colete né um Isso. colete de uma segunda camada colete tipo um, um coletezinho de flisse. ou seja é, é, a ideia do colete o que, que é você basicamente é, reter calor é, nos órgãos principais aqui, não ou seja, no, no tronco todo. Então, os braços estão de fora, então obviamente vão perder calor, porque está ventando, eventualmente está um pouco mais frio, mas é uma situação que é suficiente, até porque a pessoa, de repente, está fazendo muita atividade, né, assim, vai transpirar Sim. muito, se ela botar uma roupa toda fechada, de repente, isso vai acabar causando outro tipo de transtorno, que aí vai ser o excesso de umidade para ser gerenciada, etc. Então, é, são essas possibilidades todas. E o que você falou é realmente uma prática normal, né? Você vai botando, bota um pedacinho, bota o gorro, bota (risos) né, a a bandana ali e etc. Legal. Terceira camada, então. A terceira camada, mas deixa eu só falar uma uma coisinha antes aí. Eu falei dessa questão das camadas duplas. A gente, obviamente, está falando muito mais de caminhada, mas quando você fala de frio, a associação direta é com esqui, snowboard, essas atividades de inverno. E aí é uma questão um pouco diferente, né? porque até a própria atividade é diferente. E e aí sim, de uma forma geral, você tem as jaquetas mesmo específicas para esse tipo de atividade, as calças para esse tipo de atividade, aí sim elas são terceira e segunda camada ao mesmo tempo. né? Tem até as jaquetas 3 em 1, que que elas são separáveis, mas é muito comum essas marcas que desenvolvem vestuário para esqui, você tem uma 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 jaqueta com enchimento e do lado de fora ela é impermeável, né? Ou ou tem alguma impermeabilidade. Aí o que acontece também é que de uma forma geral a pessoa vai esquiar e não vai pegar chuva mesmo, né? Vai ter de repente neve, né? Claro que pode acontecer, pode, mas de uma forma geral vai. É, então a, a demanda aí do equipamento é diferente e a demanda é, até de gerenciamento das coisas é diferente, porque é, eu comparo muito eu, eu gosto de fazer eu já fiz isso três três vezes foi a caminhada com raquete na neve né hum. e e aí eu vou fazer caminhada e a minha esposa e meu filho vão esquiar eu não, não enfim preferi fazer esse tipo de atividade e é completamente, eu volto encharcado, né, do esforço que é muito maior, que é uma caminhada mesmo, do que eles voltam no esqui. Se eu fosse usar uma roupa de esqui igual a deles para fazer caminhada na neve, eu tava roubado, porque eu preciso o tempo todo de é, fazer esse gerenciamento aí que a gente tá falando, né, de, de repente, de abrir e tirar alguma coisa ali, etc, para poder não ficar suado por dentro. Porque se eu ficar suado por dentro, na hora que eu parar, isso pode ser um problema, né? Porque aí eu, a gente para de gerar tanto calor, porque eu parei a, a minha atividade física. E, claro, estou falando quando, não é quando eu voltei, quando eu parei no meio do, do mato, no meio da neve, né? E vou precisar ficar uhum. parado durante um tempo. Então, esse gerenciamento é importante. E não só o gerenciamento todo, ou esse sistema todo, mas é o você se conhecer. Claro que quem está quem está começando a fazer uma atividade vai se conhecendo ao longo do tempo. Mas, como eu disse, eu transpiro muito. Então, eu sei que uhum. é, se eu usar determinados tipos de, de sistemas de camada, eu vou, eu vou começar a suar logo começar a caminhar. Então, às vezes é melhor eu é, começar com mais frio, sabe como é que é? Porque eu, eu saí quentinho, mas eu já vou suar muito logo depois. Então, eu tenho que ir com uma camada um pouco, não, não, talvez não tão grossa ou não tão, né, não retenha tanto calor, porque a minha geração de calor é muito maior, entendeu? Então isso, como eu falei, é particularidade de cada um. Você também, né, você, acho que você falou da outra vez, você, você não eu sente tanto frio, calor, não é isso? Né?
1: Isso, é. E, e na trilha, todo dia que amanhecia, né, fiz várias travessias longas aí, né, de 30 dias, 40 dias, e aí às vezes, nos primeiros dias assim, você já sai com tudo agasalhado, porque tá frio, de manhãzinha tá muito frio, né? E, mas você anda 15 minutos, cara, você já, o corpo já tá quente, você já tem que fazer uma parada, tirar o... Pra tirar o, tudo, o, é. aterci... Isso, exatamente. Então, normalmente, é, depende também o frio que tiver, né? Eu saio já com um pouquinho de frio, mas 10 minutos depois que você caminhou já, você tá, já tá aquecido já, e, já tá aquecido. Você não fazer essa, e você não precisa fazer essa parada, né? Mas é o que você e falou, não molha camão. a roupa,
0: né, também. Porque depois você tiver que tirar a roupa encharcada pra guardar na mochila, já tá... A hora que precisar dela, né, tá, tá mais úmido do que deveria. Uhum.
1: exatamente é e o todo esse lance né de você fazer todo esse sistema para tirar é, o suor né do seu corpo é para exatamente naquela talvez né naquela situação lá de você ficar parado no, no meio da trilha lá e você está com o corpo encharcado e vai começar a esfriar e vai começar você vai começar a se sentir frio porque aquele suor vai começar a congelar você
0: pode exatamente.
1: periga ter uma hipotermia né
0: exatamente E isso é um perigo danado, né? E aí, isso é o que... Volto e meio Eu comecei a fazer uns workshops também sobre trail running, né? Porque a gente tem é, a prova da Camelback aqui no Brasil, Camelback Mountain Race, por exemplo, e, e aí uma das pegadas sempre nossas é justamente de passar conhecimento, né? E como a prova é uma prova de. de é, tem tem um, uma distância que a gente fala que é uma prova de transição, para quem vai sair da corrida de rua e vai começar no trail running, então a gente resolveu colocar sempre uma palestra sobre equipamentos para trail running, o que é. obviamente tem muita similaridade com os de trekking, né, com os de caminhada e eu, eu falo de vestuário e é justamente essa questão da, da, da preparação, as pessoas que saem da rua e vão correr na montanha, mas não tem uma experiência de montanha, eles acabam indo muito menos preparado para as situações adversas, que a gente acaba tendo mais noção disso, né, quando a gente pratica, uh, enfim, a atividade de montanha já é, previamente, né, então e, e aí é exatamente o que acontece você vai para essas provas aí na Patagonia Run no Ultra Fiord, sei lá, essas provas todas que você pega frio e, e o cara tá contando que não vai parar, porque é, é, aí é o um problema só que ele para, tem um problema é. teve inclusive, acho que há dois anos atrás, teve um mexicano que morreu por causa disso né? ele ele não tava com com o mínimo ali para sobreviver, vamos dizer assim, é, num ambiente frio. Então ele teve algum tipo de problema, parou e aí já viu, para até esperar socorro lá para removê-lo, teve hipotermia e morreu. Se não me engano, foi isso. Mas essa questão da gente estar tá minimamente preparado e entender como funcionam essas coisas, né? Esses... É, o que a gente precisa. Isso, isso, enfim, isso é outro assunto, outra história, mas é só para mostrar que a gente precisa ter esse entendimento para fazer as, as escolhas adequadas e ir preparado também para o que, o que pode dar de errado, né? É, Exatamente. Isso, infelizmente... É...
1: E aí, o trail run tá muito forte no Brasil, tá crescendo muito, né? Então, o pessoal é bom é, é, se ligar nisso, né? Que normalmente ele tá fazendo uma, uma atividade muito extrema, muito diferente do que um hike ou um trek que a gente tá fazendo, né? é o, Tipo, o hike que eu fiz esse ano na, e o ano passado nas Rock Mountains... Eu tinha na minha mochila comida para 12 dias. Isso sem é, precisar gerenciar a comida, entende? comendo normal. Então, mas uma atividade, num momento crítico, aquilo ali poderia virar 15 dias aquela comida, né? Uma, uma, uma pessoa que está fazendo trail running, ela, ela não tem essa condição, né? Se ela tiver algum problema, ela precisa ser resgatada rápido, né? Um dia, dois dias, já começa a ficar crítico para essa pessoa. É, não.
0: E aí tem esses itens aí. Está fugindo do assunto um pouco, mas... É, é aquela coisa que a gente sabe que, a gente que eu digo é quem pratica atividade de uma forma geral, de, de, enfim, na montanha, é, sabe que lanterna de cabeça tem que morar dentro da, da, da mochila, porque é, eu vou fazer uma trilha de, um, de ida e volta só, um day hike, né, vou e volto, uhum. mas beleza, mas e se ficar de noite, né? Você não vai levar com precaução. A minha ideia era fazer uma caminhada de quatro horas, mas atrasou, deu algum problema, machuquei, ficou de noite, não tem lanterna de cabeça. No trail running, aí sim acontece muito mais isso, né? Porque você vai sair, fazer uma, uma trilha aí de volta, ali rapidão, correr durante três horas. E se der algum problema, se não tem a lanterna na, na mochila, né? ficou de noite, começa a enrolar a situação. Isso é apenas um exemplo.
1: É, então, é. eu conversando com o meu amigo, ele chama Juliano... Ele tava falando, Elias, você tem que levar duas lanternas de cabeça, né, porque ele faz trail running, né, e é comum eles levarem duas lanternas de cabeça, uma reserva, porque exatamente por situações críticas, né. Eu falei, cara, Juliano, quando dá sete horas, lá escurece normalmente dez e meia, onze horas, quando dá sete horas já tô com a barraca armada e dentro da barraca. A última coisa que eu faço é a, a lanterna de cabeça é só pra quando eu vou levo, levantar pra ir no banheiro no meio da noite, né? A gente não usa lanterna. A coisa mais difícil é a gente usar lanterna de cabeça, né? Então, normalmente numa viagem assim, eu não levo uma reserva, né? Mas por quê? Porque a gente na hora que tá escuro, a gente tá dormindo. O pessoal que tá fazendo trail run, não. uma competição é a hora que ele tá em atividade, né?
0: É, não. Dependendo do percurso, você fez o tour do Mont Blanc, né? Eu também fiz. Isso. E... Ah, sei lá, aqueles cento, Quantos? 170 quilômetros, né? Isso, é, 170 quilômetros que a gente faz em, sei lá, 8, 9, 10 dias, os caras fazem em 19 horas o líder é lá exatamente. do, do o TMB, né? então é muito mais, muito mais extremo, muito mais intenso o negócio e pega à noite, né, então a grande questão, é, nesse caso, não sei se você lembra, né? antigamente a gente falava de levar é, pilhas e lâmpadas extras, Sim. lembra das lanternas que eram aquela Sim. lâmpadazinha? É, você deve ter tido daquelas também, antigamente a gente levava uma pilha extra e a lâmpada extra que podia queimar, dependendo né, da situação eu concordo com o que você falou, a gente, a gente para fazer uma caminhada assim não precisa de uma lanterna extra você vai levar é, ou pilha extra, eventualmente, ou um power bank se ela for recarregável, sei lá mas essa galera precisa estar preparada, né na prática, na prática, eu no meu kit de primeiros socorros tenho uma, uma, uma pequenininha extra, mas aquela de dínamo, ah. sabe? Uma bem pequenininha que você tem aquela manivela com aquela manivelazinha assim. Então é meio que uma uma luz de emergência que eu tenho extra. Mas na prática a lanterna de cabeça é uma.
1: é Hoje em dia tem umas minúsculas, umas lanterna de cabeça que pra ser uma reserva que que daria pra levar, assim, realmente.
0: Mas aí a questão também... Tem que levar umas com certeza. E dependendo da situação, se você vai usar mesmo de noite, tem que levar... Faz sentido levar uma segunda menor reserva, sei lá, né?
1: Então, tipo o Tour de Mont Blanc que a gente fez, é, ali, naturalmente, sem acontecer nada, ali você nunca vai precisar. Só, só. Em nenhum momento ali você precisa de uma lanterna de cabeça, né? Você, uhum. Porque você dorme no refúgio, né? Mas é. é sempre bom ter, porque pode acontecer alguma coisa, né? Então. É, é não, não, não isso é,
0: é, eu acho que é item de segurança, né? Então é bom isso, ter exato. sempre. Bom, fugimos do tema, mas vamos voltar para a terceira camada aqui. terceira camada, como eu disse, outer layer, ou shell, é a proteção contra vento, chuva, contra os elementos, né, e e aí a grande questão é o seguinte, o ideal é que ela seja impermeável e respirável, às vezes a pessoa fala respirável ou transpirável, enfim, mas é basicamente a mesma ideia, porque o impermeável, o que é só impermeável ele não vai deixar a água entrar, mas também não vai deixar o vapor d'água sair. Então, você vai ter toda aquela água que passou pela primeira, segunda camada, aquele vapor d'água, condensando ali na terceira camada, e isso, obviamente, não é interessante. E aí, o que é uma impermeável e respirável? É que ela vai ser impermeável, mas ela vai permitir o vapor d'água, ou parte desse vapor d'água, passar por ali, ou seja, ir para a parte externa e evaporar. Claro que não é infalível, não é 100%, né, você tem jaquetas diferentes, com tecnologias diferentes, mas basicamente essa tecnologia vai ser algum tipo de membrana, né? a membrana é como se fosse uma peneira molecular, então ela, ela é tem poros, ou tem, enfim, tem buraquinhos ali, que eles vão ser grandes o suficiente para uma molécula de água na forma gasosa passar, mas vão ser pequenos o suficiente para uma molécula de água na forma líquida não entrar. Então, conceitualmente, a ideia dessas membranas é isso. E aí você tem as que são mais... Quer dizer, hoje a principal ainda é, se fala muito, é o né? Gore-Tex. Então, você tem o Gore-Tex, é parecido com o Guaratex, você tem o Event, Simpatex, aí você tem as membranas que são mais proprietárias, que são das marcas, né, então você tem, é, a, sei lá, a Patagônia tem h 2 no a, H2No, a... Uh, the North Face é a High Event, se não me engano a Columbia é alto Alt dry e assim vai então cada marca vai criando a sua membrana também apenas, apenas não, mas é, pela questão também de custo porque você ter uma uhum. membrana de uma Goretex ou de uma Event é bem mais cara né? e são marcas na realidade das membranas não são marcas de vestuário você não tem uma jaqueta da Goretex você tem uma jaqueta de Goretex da marca A, da marca B e assim por diante então você tem essas tecnologias diferentes e obviamente você tem também membranas enfim, mais eficientes e menos eficientes né então enfim você tem essa diferenciação toda aí mas basicamente assim o sistema de camada completo ele vai ter essa eficiência em todas as partes essa eficiência do gerenciamento da umidade em todas as partes né a primeira camada podendo absorver e passar para frente essa, essa umidade, a segunda camada também permitindo que essa umidade passe através dela, e a terceira camada deixando que parte dessa também também, também evapore. Então esse seria o, o sistema aí completo de camada. É, esses
1: dias eu publiquei uma foto no meu Instagram, eu, eu achei uma foto minha de acho que é 2004, lá em Torres del Paine, né? e eu tava com uma jaqueta a terceira camada vermelha é da marca Montblanc, que era brasileira, acho que do sul do Brasil, alguma coisa assim. Do sul, era de Mas Curitiba, é. Isso, bem antiga essa jaqueta e era, acontecia isso, ela não era respirável, né? Então acontecia que se você suava muito, praticamente você tinha <risos> uma chuva, ela condensava lá dentro e você estava cozinhando, né? Então é.
0: Pois é, então, é, 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 isso... ou seja, vai, vai funcionar até certo ponto, né? Depois você começa ah. a ter toda aquela água brotando ali, de dentro, não, não saindo ali de dentro. Então, essas questões aí são interessantes da gente entender. Você vai ter também, numa jaqueta, você vai ter, enfim, a impermeabilidade dela pode ser maior ou menor. Então, você tem, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil milímetros de coluna d'água. Então, também, quanto maior isso, melhor, de certa forma, né? mais impermeável. E também você tem a questão desse fluxo de vapor, o quanto ela permite que o vapor passe de um lado para o outro, que também vai ter mais ou menos... É, litros de vapor ali passando é, por, enfim por unidade de tempo agora é interessante também entender que você tem é, como é que é a construção de uma jaqueta dessa, ou de alguma coisa que que seja impermeável, né, irrespirável. De uma forma geral, tá, porque hoje você já tem algumas tecnologias que já são fora do, 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 entre aspas, tradicional, já são um pouco diferentes. Mas, de uma forma geral, você tem o tecido, né, propriamente dito, Abaixo desse tecido, do lado de dentro, obviamente, você tem a membrana e, eventualmente, você tem um tecido que é um tecido de proteção da membrana, né, que fica por dentro. Ou um tecido, às vezes, eles têm uma uma espécie de uma, uma, sei lá, um silk screen, né, uma pintura, vamos dizer, por dentro também, para você afastar um pouco ali, entre aspas, né, a, a membrana da pele. Quando você coloca um tecido por dentro, abaixo da membrana, ele tem uma função de proteção da membrana, mas, por outro lado, você aumenta também o peso e volume da sua jaqueta. Né? Então, tem um lado negativo. Um lado positivo disso é que, além de ser uma camada a mais ali, né, de retenção de ar, de certa forma, para você aquecer um pouco mais ou reter um pouco mais de calor, mas, principalmente, é, para a sujeira da pele ou a oleosidade da pele não... Não ficar em contato direto com a membrana, porque, como eu é falei, imagina uma peneira molecular ali, uma, enfim, cheio de furinho. A nossa oleosidade natural, a gordura do corpo vai acabar, pode acabar ao, ao longo do tempo, começa a tampar ali e dificultar, obviamente, essa, essa, esse trânsito da, do vapor d'água ali de um lado para o outro. Então, esse é um ponto que jaqueta, de vez em quando, você precisa lavar também. Não só pela parte interna, mas pela parte externa. E aí vem aquele conceito lá do do DWR. Do lado de fora das jaquetas, você vai ter, de uma forma geral, a aplicação desse produto, que o nome genérico é DWR, que é a sigla de Durable Water Repellent, que é o repelente à água. Ele se desgasta ao longo do tempo, ou se a jaqueta está suja, você também diminui a, a repelência à água. Então, o que acontece? Já viu que a jaqueta tá novinha? Ou a mesma coisa, a barraca tá novinha, ou a mochila está novinha, você joga a água, cai uma gota d'água, a gota escorre assim, né? Rapidinho. Rapidinho. Só que vai ficando velho, aquela água começa a ser absorvida. Por quê? Porque você desgastou o DWR ou porque ela tá suja. E aí suja, falando de, de poeira mesmo, de, 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 enfim, de, de terra, de fuligem, né? Esse tipo de coisa, e aí essa própria fuligem, essa sujeirinha do lado de fora, ela absorve a água. Não é que às vezes o IWR está ruim, mas ela absorve a água. E qual é a grande questão? Quando você tem essa absorção de água pelo tecido, né, você acaba criando uma barreira para evaporação. Então o suor evaporado não consegue passar por aquela barreira de água, aquela película de água, vamos dizer, que se forma, que está aderida ali, à superfície externa do tecido. Então aí a questão de você eventualmente lavar a jaqueta, né, começou a ficar suja, tem que lavar de fato, é, e restabelecer esse DWR. O problema é que no Brasil a gente não tem esse produto sendo vendido por questões de Anvisa, vigilância sanitária, etc. Né? Então é, é tanta, tanto, enfim, tanta legislação que você tem que atender, tanto tanto teste, etc., que tem que fazer, que inviabiliza o produto no Brasil. Né? Isso, eu estou falando inviabiliza, é, obviamente, numa importação é, de distribuição legal, e etc. Não é você comprar, trazer, vender para os amigos, obviamente, é outra coisa. Mas, é, então, eu gosto muito de uma marca que é uma marca inglesa, mas tem nos Estados Unidos, tranquilamente, fácil de achar, que é a Nick Woks A Nick Wox é, tem uma outra chamada Grangers também, que, é, que também é, é inglesa. E aí, sim, eles têm todo, todo, todos os detergentes, vamos dizer assim, para você lavar. E aí tem detergente para você lavar a jaqueta, é, quer dizer, esses tecidos tipo se, terceira camada. Tem uns para você lavar é, flisse, tem uns para você lavar lã de merino. Né, e lavar e restabelecer esse DWR. Então, é muito legal porque, assim, a jaqueta estava começando a absorver a água do lado de fora você lava com esse produto né, e aí tem a possibilidade de lavar e depois de lavar na máquina também esse negócio que vai restabelecer o DWR ou você aplicar com um spray. E aí, assim, a diferença é é nítida, assim, depois que secou, depois que está tudo pronto ela está como nova de novo, né? Em, em relação ao DWR, se a membrana que estragou não, aí não tem jeito. Mas em relação ao DWR, então fica essa dica aí de quem viajar, o amigo que viajar para dar uma olhada no de, no, no na, nessa marca Nikwax e aí comprar o, o produto adequado para o que você precisa fazer. Tem inclusive para lavar saco de dormir, né? É, e aí tem o, o também para você impermeabilizar a pluma do saco de dormir. Então, meio que você acaba resolvendo aquela questão que eu tinha falado antes, lá na segunda camada, de você ter uma, uma jaqueta ou um saco de dormir que não tenha é, pluma tratada. entendeu
1: Exato. é E a terceira camada é muito importante. É, é, o que, é ela que não vai deixar molhar o resto, né? Então, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado.
0: É, exatamente. Então, é, enfim, basicamente é isso. A ideia do sistema de camada é esse. De novo, vale lembrar que é, para todas essas camadas, você vai ter tecnologias, espessuras e finalidades diferentes. Né? Eu tenho uma jaqueta bem fininha para usar aqui, na maior parte do Brasil, uma, uma terceira camada. Agora, quando eu vou para lugar frio, para neve, ela vai ser um pouco mais grossa, de uma forma geral. Então, sim, você vai para alta montanha, é outro tipo de coisa, entendeu? Então, é, é sempre esse entendimento de o que, que é para o que, para você não morrer congelado por aí, em algum lugar, né? Então, isso é bem importante da gente entender, pesquisar né, bastante né, Ah. antes de investir. Porque a gente está falando sempre de equipamentos que não são baratos, né? Então, Ah, essa pesquisa... E da mesma forma que não tem um saco de dormir para tudo, que não tem uma mochila para tudo, nem uma barraca para tudo, também não tem um vestuário para tudo, né? Como eu falei, você vai para... Fazer caminhada aqui no Brasil, na região Nordeste, é uma coisa. Você vai para alta montanha é outra, se você vai não sei para onde, é outra, outra coisa que você vai precisar, outro equipamento que você vai precisar.
1: Exato, não tem aquele negócio, né? Um equipamento para tudo, né?
0: Não, isso realmente, se tivesse seria até bom, né? Mas não, não, não tem como. Não <risos> tem como.
1: E agora, acessórios ou tem algo? É,
0: não, acessórios é interessante. Eu tenho até uma organização aqui que é, ah. eu para mostrar rapidamente como é que usa onde usa cada tipo de situação, mas é, os acessórios também são importantes. né? A gente lembrar, você já falou do gorro, é, da bandana, né? isso bandana. são coisas importantes, a gente perde muito calor pela cabeça, né? então é sempre bom estar com alguma coisa na cabeça, no, isso num clima mais frio ou num clima quente, proteção contra o sol, né? um boné, chapéu, algum tipo de coisa sempre é, é importante. Quando a gente fala de luva, por exemplo, a gente também tem esse mesmo sistema de camada pode ser aplicável para as mãos, né? Então, você tem uma luva tipo um liner, uma luva mais fininha, que vai ser meio que a segunda pele das luvas. É claro que, de uma forma geral, quando você está falando de luva, você está falando de um clima mais frio, então ela vai ser, de fato, uma primeira camada mais uma segunda pele, ou seja, ela vai ter aquela, aquela função de também reter um pouco do calor, mas de uma forma geral, essas luvas, se está ventando um pouco mais, você já não consegue ficar só com elas. Aí aí você tem a possibilidade de ter uma segunda é, luva por cima, que é uma luva que vai ser a sua terceira camada, por exemplo. Ela vai ser é, de Gore-Tex ou de alguma coisa assim, para proteger contra o, a chuva e etc., e contra o vento também. Então tem uma proteção a mais. É, e você tem luvas que são com enchimento e são de Gore-Tex também, né, aliás, inclusive é o seguinte é, a gente vai ter agora de 2 a 8 de dezembro de 2019 Estou é, falando a da data só porque como o podcast fica depois ad eterno aí mas é, a gente vai ter o segundo congresso online de trekking que Vossa Excelência é um dos palestrantes, inclusive, né Isso. mas você também, né? É, vai falar sobre a Zleden, né isso, exato. Exatamente. É, e esse, nesse congresso a gente vai ter, basicamente, um dia para cada tipo né, de caminhada. O, o primeiro day hike, segundo multi-day hike, terceiro travessias, quarto dia trilhas de longo curso, depois alta montanha, aventura em família, que aí não é bem caminhada, mas é tudo, e, e, e outras coisas mais. E, enfim, de, só propagandazinha aqui, de 2 a 8 de dezembro. É, é só entrar lá no congresso.geartips.com.br e aí fazer o cadastro é gratuito, vai acontecer vão ser 56 palestrantes se não me engano, vai ser algo bem grande, bem intenso desculpa e eu vou, eu tenho, eu vou fazer uma das palestras, vou fazer duas palestras, uma sobre equipamento para day hike, para caminhada de um dia, e uma sobre vestuário para trekking. É mais ou menos o que a gente está falando. Só que o legal é que eu mostro os equipamentos, então a pessoa quiser complementar Isso. depois, pode dar uma olhada nessas, nessas luas que eu estou falando, em, em alguns exemplos né, de, de, de equipamentos. Não, Bom, legal. mas voltando Ih. aí isso tipo. é um
1: pouco é, mas também quem estiver escutando esse podcast já foi 2020 essas palestras vão estar disponíveis ainda né? É só acessar ah, o sim. mesmo link que você passou
0: é o mesmo, porque eu, no, é, inclusive no congresso.geartips.com.br a, a chamada principal agora nesse momento é para o segundo congresso, né? uhum. é, só que você vai ali abaixo, tem lá o acesso ao primeiro congresso online de trekking, foi em dezembro de 2018 é, que, que você falou sobre o Tour do Mont Blanc né? E, uhum. o, e o primeiro congresso online de trail running, que foi esse ano, 2019, foi em junho de 2019. Então, obviamente, em 2025, se o cara ouvir esse podcast, vai estar tá lá, vai aumentar tá, o quinto congresso de trekking, não sei das quantas, mas Exato. vai estar tá lá. Enfim, as edições anteriores vão estar lá também. Né? Então, isso fica yeah. para sempre, não sei aqui né? A internet acabe por algum motivo, mas acho que não. Acho que não, acho que não é a tendência. Né? Não, é, não é, O fim do mundo não aconteceu, o fim do mundo, como chama? Aquele do, do calendário Maia nem nada disso aconteceu, então, de repente, ah, a, a gente, a gente a tá, tá mais, mais salvo aqui, não sei. A
1: gente passou do 1999 para 2000 tranquilo, pô.
0: O Bug do Milênio, lembra disso?
1: É, bug do Milênio, lembro,
0: cara. <risos> é, e aí, pô, continuando
1: mas... com o luva, o que, que é? é, o é então,
0: a luva, então, basicamente é essa. Você tem essas possibilidades. Luva com, com enchimento também, que geralmente ela vai ter uma uma camada, quer dizer, a parte externa dela vai ter algum tipo de é, impermeabilidade, impermeabilidade, tipo, a que eu tenho é de Gore-Tex, por exemplo, com um enchimento Isso. de Primaloft, se não me engano, sei lá, alguma dessas fibras que vai reter calor. Então, essa eu vou usar de fato quando eu estou na neve. Mas, hum. é, e aí você tem o, o Mitten, né, que é aquela luva que não tem os dedos, né, que é um, um, um mega dedão só o um polegar. Para, inclusive, enfim, que quando você isola cada parte aqui, cada dedo, ele meio que tem que se virar sozinho para gerar calor ali, né? Quando você bota todo mundo junto, acaba que unidos venceremos. Então, você consegue ter um. né, O menorzinho que gera menos calor, provavelmente, né? Eu estou inventando, mas o menorzinho que gera menos calor provavelmente vai ser ajudado pelo maior. Então, é aquela história toda. Mas, enfim, luva, você tem isso. Passando aí para os pés, meia também é equipamento, né? Então, não compre uhum. meia de algodão, porque vai ser o mesmo problema da camisa, você vai reter umidade no pé, e aí problemas de bolha podem a, a surgir mais rapidamente, né? E, e meia também você tem é, variação de tecido, né? Ou pode ter. Então, você tem meias que são mais para clima frio, mais para clima quente. Eu tenho uma meia, marca que eu gosto muito, que a gente, a gente trabalhava com ela no Brasil, ela está de volta... Aí, tem algumas lojas que tem, que é a Lorpen, uma marca espanhola, que é muito boa. E eles têm lá, enfim, tem toda uma tecnologia na na tricotagem da meia, em que eles conseguem montar a meia com camadas, né? Então, você tem a primeira camada que ela fica em contato com a pele, que é sempre um fio sintético, por quê? Porque esse fio sintético ele vai, vai deixar a umidade ser absorvida, né? E não vai deixar a umidade em contato com a pele. Uma segunda camada que é a camada absorvente, que aí é um fio natural, de uma forma geral, é, nesse tipo de meia. Isso especificamente da Lorpen, né? É, uhum. E aí você tem, enfim, a terceira camada que é mais resistência mesmo à abrasão. Mas o legal é que essa primeira camada, ela vai ser ou de Cumax que é para o clima quente, ou seja, ela permite a umidade passar... Mas não retém calor, ou seja, não tem ah, aquele componente de retenção de calor. Claro que é um tecido, vai reter algum calor, mas é menos, é, enquanto que a primeira camada, essa primeira camada de uma meia que é voltada para o clima frio, ela vai ser de termolite. Agora acho que é de Termolite que ele vai também permitir a umidade passar, mas ela vai reter calor. Então, é aquele mesmo conceito da primeira camada que eu estava falando antes, só que isso tudo numa meia, né? Aí, a segunda camada dessa meia para clima quente, ela vai ser de TENCEL, que é uma fibra sintética à base de celulose, só que ela deixa eliminar rapidamente a umidade. E, por outro lado, na, na meia que é para clima quente, desculpa, para clima frio, ela vai essa segunda camada absorvente vai ser a de lã de merino. Então você vai ter uma, o mesmo tipo de meia, a mesma espessura de meia, tudo, só que uma mais voltada para o clima quente e outra mais voltada para o clima frio. Então você tem essas particularidades todas. É, o liner é sempre legal falar também, que é aquela meia mais fininha que você coloca por baixo da meia mais grossa. Não é sempre que você vai precisar usar, não é todo mundo que gosta de usar ou que usa, Isso. mas a ideia dela é que... Bom, são basicamente duas. A primeira é em função do atrito. Quando você está com a meia mais grossa, né, ou em que a sola dela é mais grossa... Ela é mais grossa, mais acolchoada, de uma forma geral, porque você vai fazer algo mais intenso, carregando mais peso e etc. Tanto é que essas meias, elas acabam sendo, algumas marcas vão dividir como light hiker, mid-weight hiker, tracker, heavy tracker, né? então isso vai de acordo com a intensidade ali da atividade, né? de certa forma. E, e, de uma forma geral, essas light hikers vão ser mais fininhas e as heavy trackers vão ser as mais grossas, né? Dentro desse uhum. espectro aí de espessura de, de, de sola da meia, do, do piso da meia. E, e a questão é que numa meia mais grossa, o seu pé acaba, mesmo que a meia seja justa, a bota também está justa, justa no sentido de adequado ao pé, né, não justo de apertado, mas está justa mesmo assim, porque tem aquele, aquele aquela fofura ali embaixo, né, ele é mais aconchoado, uhum. é, o seu pé acaba afundando lá dentro. Então, eu gosto sempre de, de fazer uma alusão a você andar num carpete mais grosso, o seu pé afunda lá dentro. Na meia, a mesma coisa. Então, mesmo que está todo o sistema ali está justo, o seu pé acaba é, se movimentando e, e, e tem esse atrito entre o pé, entre a sola do pé e a meia. E, o, e, o, e, a, e por mais que seja, obviamente, macia, é um atrito e ao longo do tempo isso pode gerar uma bolha, né? pode machucar o pé. Uhum. É, e quando você usa um liner, O liner é uma meia que é fininha e não tem acolchoado nenhum. E ela está justa no pé também. Então, basicamente, essa movimentação, esse atrito, acaba acontecendo entre o liner e a meia grossa, e não entre o seu pé e a meia grossa. Então, é uma maneira também de você prevenir bolhas no pé.
1: Ah. Ah, Então, eu já usei bastante a Lorpen, acho que mais aquele modelo de trekking, né? e eu sempre gostei muito também, e acho que uma vez você mandou uma pra mim, essa grossona, cara, eu acho que eu tava indo fazer o treco do Everest eu falei, ah, deixa eu levar, que lá é frio, vou precisar, cara, eu nunca usei essa meia, cara, porque ela é muito quente, quer dizer, é pra clima muito frio, eu acho que eu usei lá no, pra dormir, entende Porque botou o pé pra muito. fora,
0: né? botou o pé pra fora pra usar pra <risos> dormir,
1: Deve ter sido, cara. Mas é, eu sempre gostei, mas aquela mais fininha e... Eu também não tenho muito costume de usar o liner, não. É é o que você falou, é de costume, de pessoa pra pessoa, né?
0: É, não. E, e aí, de novo, né você vai usar o quê? Né? Hoje em dia, é, por exemplo, Caminho de Santiago de Compostela. O pessoal falava sempre de bota, bota, bota. Hoje tem muita gente usando já um Entendi. tênis de caminhada, até tênis de trail running para fazer. De novo, é adequação do corpo, etc. Você tem que trabalhar toda aquela parte de própria para não, não danificar ali a sua estrutura de tornozelo, etc. Mas as pessoas estão migrando de equipamento, né? O negócio é migrar de forma consciente apenas, e aí, obviamente, aquela experimentação de, poxa, ficou legal, gostei de usar ou não, não gostei de usar, e é, eu me resolvo de outra maneira, né? Então, é o que eu falo, não tem o certo, né? Você tem as, o, o porquê que cada uma dessas coisas foi desenvolvida, e aí você vai usar ou não, e o que eu gosto de falar é, é, é ter esse entendimento para você optar de forma consciente por usar ou não usar, usar o A ou B ou C, né? Exatamente,
1: não é só porque o Elias usa ou não usa, ou o Pedro usa ou não usa que vai ser Exatamente. isso pra, pra pessoa, né? Ela vai. Mas tem uma coisa que eu sempre usei desde a minha primeira viagem, uso até hoje, e coleciono, e toda viagem eu perco um também, <risos> são as bandanas, cara. Eu adoro as bandanas. Ah, a
0: bandana é muito funcional, né? Na realidade, é... eu acabo usando mais no frio confesso que ah, no calor, isso. até porque eu transpiro muito, é, mas já usei em algumas situações de estar tá muito no sol, não tem proteção nenhuma, e é bom para proteger o pescoço também, né, você sobe um pouquinho, protege as orelhas ali, e etc. Ah. Mas são coisas bem... Aliás, você tem uma do Gear Tips? Não, já, já te dei uma do eu Gear tenho. Tips?
1: tenho, tenho. Te mandei, né, foto... te mandei
0: uma do Gear Tips.
1: É, acho que a foto da... da, da é, lá na Sock Mountains foi com essa, com, com essa bandana. Ela é azul. Ah, legal. Sua.
0: É, é, azul. Essa a gente fez com a Buff, lá, que, que, que quem tem criou isso. esse negócio, né? Lá no, na Espanha, em Barcelona. Fantástico. muito bom Bom, mas enfim, aí meias. Então, é só para meio que dizer que tem diferença também de meia para meia. É, eu não lembro mais qual que você falou aí que você usou lá no Everest, mas tem uma que é. A mais top das tops da, da Lorpen, que é para alta montanha, meia para ir para 8 mil metros de altura que eles falam, de altitude que eles falam, que aí é, é uma meia preta. que essa não dá para usar realmente em né, nenhuma situação minimamente normal, que é uma meia que ela é, são é, duas camadas de Polartec Power Stretch com enchimento de Primaloft. Então essa daí essa é, é uma meia Power Rangers mesmo, né? Então... Pra, você, é, deve ter, você deve ter me enviado
1: a meia e falar assim, mas o Lino não vai usar isso, cara. Eu não usei. Cara. Era uma meia preta com detalhe laranja. Não é sei essa, dessa, Exatamente nada, essa. Não
0: exatamente é. essa. É. Essa é. daí é. realmente não, não. Você falou que é pro Everest, né? De repente depois isso. que eu fui entender que era o, que era o, né, o acampamento base, de repente eu, achei que você fosse subir lá para cima e eu ia precisar dela, realmente. Exato. Mas é uma meia que, de novo, é muito específica, caríssima também, mas muito específica. Então. Exato. para quem realmente faz esse tipo de atividade, e aí, em vez de ter duas meias, usa uma uma só que vai segurar a onda tranquilamente, né, é uma meia muito boa. Bom, e aí sim, para dar uma organizada geral, assim, do do vestuário, né, por uso ou por, por Então, você tem, assim, a gente falou de camadas, etc, mas como é que a gente bota isso na prática? Então, você tem a roupa de caminhada, eu vou fazer a caminhada, durante a caminhada, o que que eu vou usar? né? Eu estou falando de forma genérica, né? Você vai usar uma camiseta, que é a sua primeira camada, seja manga curta ou manga longa, uma calça short ou uma calça dessas, como é que fala, legging, enfim, uma calça, obviamente roupa íntima, né? meia, uhum. boné, chapéu, bandana, isso tudo você vai usar como roupa de caminhada, né? Ou seja, não tô me protegendo ainda de nada a não ser do sol. Aí tem a hora do bicho pegou, né? Então entrou uma tempestade alguma coisa. Aí sim, eu já vou entrar, aí depende do tipo de, né, do que que a gente vai enfrentar. Tô falando de é só chuva, tô falando de chuva, frio, neve, sei lá. Então você vai ter uma jaqueta e calça impermeável, né, de chuva e Eu vou falar impermeável, mas para simplificar, mas é sempre lembrando que o ideal é impermeável respirável. Então eu vou ter a jaqueta e calça de chuva, ou eventualmente, já num num lugar bem mais frio, jaqueta e calça de flício ou de enchimento, etc. Como eu falei, a parte de calça de flício ou calça de enchimento é muito menos utilizável durante um trekking, a não ser que seja realmente mais para... alta montanha, ou coisa parecida, tem aqueles macacões, inclusive, né, que não não, não estou nem citando aqui, mas aquele macacão todo de pluma, aí são situações mais específicas. Mas ainda nessa roupa de tempestade, vamos dizer assim, ainda já já entra luva, gorro, eventualmente um poncho, se você quisesse cobrir, enfim, em todo. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu anotei aqui, que é o guarda-chuva. não sei se quando fez o tour do Mont Blanc você se deparou, se pegou chuva com pessoas utilizando guarda-chuva na na montanha é é o que eles chamam de tracking umbrella que eu inclusive tenho uma e quando você vai usar no meio do mato é ruim porque né, obviamente tem muita árvore mas em locais abertos Lá é bem comum, é um um guarda-chuva que você estende o cabo dele, então você tem um sisteminha que você prende ele na barrigueira da mochila, né, na parte de baixo do cabo, a parte intermediária, ali próxima das alças, tem um sisteminha para você prender também, para você ficar com as mãos livres, e você está com um guarda-chuva que está cobrindo basicamente você e sua mochila. né? Então você consegue caminhar de jaqueta aberta, né, o que gerencia muito melhor o calor que está se formando ali dentro então também Sim. existe essa possibilidade aí que é, é bem interessante, apesar de não ser comum a gente, lá no Gear Tips Experience, aquele evento que a gente fez presencial esse ano, eu mostrei a minha Tracking Umbrella, o povo morreu de rir né? porque não é algo comum realmente que, <risos> que, que, que exista por aqui mas é, é um equipamento que existe e específico para Tracking, né Exato.
1: Eu já vi, acho que o Niklevix, uma foto do Niklevix usando, acho que é, indo pro K2, alguma coisa assim, porque é exatamente áreas muito abertas, né, muito sol, e reflete muito o calor. Pra sol, e não bem, tem. exatamente. É, então ele usou para proteção. Eu usei também esse ano, o ano passado, mais ainda, é, a terceira camada, né que é pra chuva, né e ela é mais resistente também, mas o que acontece? Não tava chovendo, mas eu tava atravessando uma trilha que tinha muito galhos de amoreira então a amoreira ela nasce de um lado e do outro da trilha e ela fecha a trilha né? É, ela forma um túnel certinho pro urso passar, mas pro humano você dá de, no peito né? e aquilo lá arranha pra caramba, então o que eu fiz foi colocar a terceira camada, colocar a capa de chuva e passar ali com o braço levantado e abrindo o caminho né? Então, e aí não,
0: não se machucava né?
1: não, não se machucava exatamente é
0: isso. É, e aí, assim, é, lembrando que na hora que você vai parar, de fato, é, aí depende, né? Quando você vai num modo mais leve, né? você vai acabar usando sempre o mesmo tipo de roupa. É como eu falei, você hoje disse que leva só a sua jaqueta de pluma. Dependendo da situação, eu vou com um fleece que é para usar durante a caminhada e uma jaqueta de pluma que está junto com o meu sistema de dormir, que é o que eu vou na hora que parar temperatura do corpo Sim. baixar e eu estiver seco eu vou usar no acampamento né mas de novo, é questão de, de cada um também e de cada situação mas é, lembrando que a hora que você para, é, todo aquele calor que você está produzindo, ele vai parar de ser produzido, então a tendência é de fato que você sinta mais frio né do que no momento em que você está fazendo a sua atividade e a roupa para dormir eu, na, na prática, na prática, segunda pele, a não ser que estiver na neve, eu vou usar a segunda pele muito mais como pijama, né para dormir um né? conjunto de segunda pele e aí uma meia específica lá para dormir também sequinho, que dá, tá sempre junto com o meu saco de dormir e eventualmente um gorro né? então Exato, acho que é isso, no geral isso, é isso
1: eu faço isso, a minha segunda pele normalmente é meu pijama e eu sempre guardo uma meia até diferente não é nem meia de trek, uma meia diferente que é só para dormir, então é para ter tudo limpinho ali, tá certo que eu mesmo é limpinho, né? <risos> Mas isso é detalhe. Ô Pedro, esse é o quarto podcast do equipamentos. Tem mais pela frente aí?
0: A gente tem algumas coisas. A gente pode também pensar em temas que a gente faz bastante workshop, como a gente tem o de tracking light, tem o de tracking tradicional, que aí já abrange um pouquinho de todos os equipamentos, mas entra muito o conceito do do que que são essas atividades e o que que diferencia uma da outra, né, o tracking ultralight, light e etc. Então a gente pode falar disso também, né, na prática, porque assim, alguns são mais curtos, a gente tem um que é parte uhum. todo de equipamento de cozinha, por exemplo, mas uhum. aí tem que pensar como é que eu transformo isso para um podcast, né, porque acaba sendo muito mais claro. visual, é, quando eu mostro equipamento de cozinha, né? Falar dos tipos de fogareiro diferentes e as funções e especificações, etc. Mas dá para fazer também. A gente pode falar de equipamento do sistema de cozinha, né? De uma forma geral. Né? Tem um de calçados. Na realidade eu estou atualizando ele, então esse, enfim, tô com algumas atualizações para fazer. Mas também tem um de calçado e esses gerais aí de, 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 de enfim, das atividades como um todo. Né?
1: Fantástico é isso então. Pedro, mais uma vez, obrigado, e falar de novo, novamente, para o pessoal que quer acompanhar lá o congresso, qual é o link?
0: Congresso.geartips.com.br
1: Ah, legal, fantástico. Pedro, obrigado e até a próxima, então.
0: Obrigado, agradeço a presença aqui e com certeza faremos o próximo.
1: Valeu, obrigado, Feliz Natal. Um abraço,
0: obrigado, <risos> você <risos> também, <risos> tchau.
1: <risos> tchau.